1: In einem Brief an Annie Gamble vom 26. Februar 1925 schreibt Lovecraft, Natürlich lässt man Nigger in den Badeorten im Süden nicht an den Strand. Kannst du dir vorstellen, dass eine sensible Person neben einer Horde öliger Schimpansen badet? Das Einzige, was das Leben erträglich macht, wenn Schwarze in der Nähe sind, ist das Jim Crow Prinzip. Und ich wünschte, sie würden dergleichen in New York sowohl für die Nigger als auch für den asiatischen Typus der aufgeblasenen, rattengesichtigen Juden einführen. Entweder man vertreibt sie aus den Augen oder tötet sie alle so, dass ein weißer Mensch ohne einen Schauer und Ekel durch die Straßen spazieren
0: kann. An Lillian D. Clark schreibt Lovecraft am 11. Januar 1926 Und in New York bildet sich wohl eine neue Linie von Farbigen und das Problem sind die widerlichen und ekelhaften asiatischen Horden, die mit ihren dreckigen Tierkörpern über die Straßen kriechen, auf denen sich einst weiße Menschen fortbewegten. Ihre abstoßende Anwesenheit und ihre verdrehten Visagen und verkrüppelten Formen – wir sollen dazu gebracht werden, sie entweder alle zu ermorden oder selbst zu emigrieren oder schreiend in ein Irrenhaus gebracht werden. Tatsächlich kann gesagt werden, dass dieses echte Problem nirgends so gegenwärtig ist wie in New York, wo der Austausch von normalen Menschen so höllisch aufgezeigt wird. Es ist für einen hellhäutigen Nordländer nicht gut, Ganz allein zu sein mit diesen untersetzten, tintenfischäugigen Schwätzern mit ihrer vulgären Art und ihren fremdartigen Gefühlen und deren tiefstes Zellgewebe mit einem uralten Instinkt hasst und verabscheut, so wie das Säugetier, das Reptil, hasst und verabscheut. Der Untergang New Yorks als amerikanische Stadt ist das unabwendbare Ergebnis. Es wurden die Tore des Abschaums geöffnet. So etwas wie Assimilation gibt es nicht. New York ist die Hölle für einen sensiblen Nordländer. Neuengland ist bei weitem der beste Ort, an dem ein weißer Mensch leben kann.
1: An Frank Bellne Blanc schreibt Lovecraft am 21. August 1926 einen mehrseitigen Brief über die Dominanz der arischen Rasse, über die Juden und die mongolischen Horden in New York. Wie um Himmels Willen sich selbst respektierende und sensible weiße Menschen in diesem Durcheinander asiatischen Drecks leben können, ist jenseits meines Verstehens.
0: Lovecraft schreibt im November 1936 an Donald Wandrei über Adolf Hitler. Es ist nicht verrückt, was Adolf will, sondern die Art, wie er es sieht und damit anfängt, es zu bekommen. Ich weiß, er ist ein Clown, aber bei Gott, ich mag den Jungen.
1: Sonja H. Davis schreibt in ihren Erinnerungen an ihren Ehemann H.P. Lovecraft, dass er New York und die dort lebenden ausländischen Horden hasste. Wenn ich dagegen einwandte, dass auch ich zu ihnen gehörte, sagte er, dass ich nicht mehr zu diesen Mischlingen gehörte. Du bist jetzt Mrs. H. P. Lovecraft von 598 Angel Street, Providence, Rhode Island. Er bewunderte das historische und den malerischen Anblick dieses Teils von Brooklyn. Als er die Menschen in der U-Bahn, auf den Straßen und in den Parks sah, waren sie ihm eigentlich ein Gräuel und er litt unter diesem Abscheu. Er meinte damit hauptsächlich semitische Völker. Sie nannte er klein- und rundäugige, rattengesichtige Asiaten. Und im Allgemeinen waren alle Ausländer Mischlinge und Außenseiter.
0: Ein Gedicht, das H.P. Lovecraft zugeschrieben wird. On the creation of niggers When long ago the gods created earth In Jovi's fair image man was shaped at birth The beasts for lesser parts were next designed Yet were they too remote for humankind to fill the gap and join the rest to men? The Olympian host conceived a clever plan: a beast they wrought in semi-human figure filled it with vice and called the thing a nigger. Hallo, hier ist Marco.
1: Hi und hier ist Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com.
0: Ich hoffe, euch ist nicht schlecht geworden bei den ersten Zitaten, die ihr gehört habt. Und wenn doch, kann ich das gut nachvollziehen. Hier ist sie also, die lang erwartete Folge über das Thema Lovecraft und Rassismus. Wir haben uns mit dieser Episode auch in der Vorbereitung eine Menge Zeit gelassen. Das Thema Lovecraft und Rassismus schüttelt man eben nicht so einfach aus dem Ärmel. Während unserer Vorbereitungen sind wir von dem Thema auf erschreckende Weise eingeholt worden, George Floyd kam während eines brutalen Polizeiansatzes auf grausame Art und Weise ums Leben. Wir müssen immer wieder und wieder erfahren, dass Rassismus immer noch ein Thema ist, mit dem wir uns ständig auseinandersetzen müssen, statt wie wir eigentlich aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts uns verhalten sollen und uns um die echten Probleme in der Welt kümmern, zusammen und über solche lächerlichen Grenzen hinweg. Hautfarbe, Religion und sexuelle Orientierung sind Themen gewesen, mit denen Lovecraft mehr als boniert umgegangen ist. Für einen Menschen, der in Kunst, Literatur und vor allen Dingen Wissenschaft, und Naturwissenschaft immer hochmodern und super informiert war, zeigen seine Ansichten teilweise dümmliche, teilweise groteske Inhalte. Wer sich mit dem Leben und Wirken H.P. Lovecrafts beschäftigt, muss der Tatsache ins Auge sehen, dass Lovecraft ein Rassist war. Und dass er oftmals keine Ahnung hatte, was er da schrieb. Lovecraft, das wissen wir, war ein durch Ängste, Daseinsekel und Komplexe getriebener Mensch. Das machte ihn anfällig für solche Theorien und Ansichten. Wir können jedoch daran nichts ändern. Wir werden hier ganz bestimmt kein Whitewashing betreiben. Und wir werden ihn nicht dafür in Schutz nehmen oder entschuldigen. Die Auseinandersetzung mit Lovecrafts Rassismus soll stattfinden. Sie muss stattfinden. Immer und immer wieder. Wir, die Arkham Insiders, werden hier nicht das finale Urteil sprechen und auch nicht die erschöpfende Analyse liefern, aber wir hoffen, dieses Thema einigermaßen so darzustellen, dass eine gewisse Sensibilisierung dafür entsteht. Wir sind nicht der Meinung, dass man Lovecraft als Menschen oder sein Werk aus Gründen seines Rassismus meiden sollte. Er war kein Agitator und nach außen ist sein Rassismus eher weniger bekannt gewesen. Sicherlich finden sich einige Schriften, die eine typische Pose des White Supremacist beinhalten, aber sie sind nie so extrem in Erscheinung getreten, wie man das heutzutage ins Lampenrecht rückt, obwohl sie drastisch, voller Hass, und abscheulich waren. Wir müssen uns vor Augen halten, an wen die zitierten Hassreden von Anfang unseres Podcasts ge geschrieben wurden. Das waren Briefstellen. Vergessen wir nicht, Lovecrafts Reichweite war bereits als Autor fantastischer Erzählungen begrenzt. Als politischer Autor war sie minimal. Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit Lovecrafts Rassismus muss immer wieder stattfinden. Oder wie Adrian Daub in seinem Artikel Der Sandkasten dem Monster entsteigen in der Neuen Züricher Zeitung 2017 schreibt, mit ein paar kruden Thesen ist es bei Lovecraft nicht getan.
1: Ja gut, nach äh, diesen einleitenden Worten sollen wir vielleicht noch ganz kurz klarstellen, ähm, dass wir es bei Lovecraft natürlich nicht nur mit Rassismus zu tun haben. Wir werden ebenso auf Erscheinungen und Einstellungen wie Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit oder einen übersteigerten Patriotismus stoßen, um nicht zu sagen Nationalismus. In der Praxis werden wir diese Definitionen allerdings nicht immer eindeutig voneinander abgrenzen können, zumal es ja bei diesen Dingen immer wieder zu Überschneidungen kommt.
0: Ja, sein Werk ist heutzutage von extremer Reichweite, aber die Existenz von Lovecrafts Rassismus ist, Weniger stark vorhanden kann man nicht sagen, sie ist weniger stark wahrgenommen. Es wird teilweise auch ausgeblendet. Sicherlich befremdet es jüngere Leser, wenn sie das Wort Neger zum Beispiel in Ruf des Cthulhu oder andere Ausdrücke in seinen Geschichten vorkommen sehen. Aber sie sind eben ein Abbild ihrer Zeit, was nichts entschuldigt. Ich selber habe das Wort Neger oder Negro im Englischunterricht völlig selbstverständlich in der Schule gehört und auch verwendet. Das kann ich nicht rückgängig machen, aber wir können für künftige Generationen und für die Leute in unserem Umfeld etwas ändern. Die Diskussion über Kinderbücher von Otfried Preußler oder gar Astrid Lindgren nimmt bisweilen wirklich absurde Züge an. Es ist nicht falsch, das Wort Negerkönig in Südseekönig umzuwandeln. Es handelt sich um Kinderbücher und nicht um einen Text für Erwachsene, die da durchaus differenzieren können. Wie zum Beispiel, wenn wir uns Matt Ruffs Roman Lovecraft Country ansehen. Doch ausgerechnet jemandem wie Astrid Lindgren, wie es bisweilen ist, in den Diskussionen, wenn ihr die verfolgt habt, Kolonialismus vorzuwerfen, ist äh, heikel bis absurd.
1: Ja, Astrid Lindgren ist ein gutes Stichwort und da sieht man auch einfach, wie sich die Zeiten ändern können. Ich kann mich erinnern, linke Subkulturen benutzten in den 1980er und äh, 1990er Jahren zum Beispiel Pippi Langstrumpf, selbstverständlich als so eine ja symbolhafte F Figur für einen anarchistischen oder antiautoritären Le Lebensentwurf. Ja, und angesichts dessen, was du eben zum sogenannten Negerkönig gesagt hast, ist man da wahrscheinlich heute eher zurückhaltender.
0: Was ja auch das Werk Astrid Lindgren ist nicht verfälscht, es kommt ja nicht auf dieses Wort an, sondern auf das Gesamtbild. Und da kann man das mhm. meiner Meinung nach auch durchaus austauschen, dass es, da ist überhaupt nichts Anstößiges dran, wenn es ein Südseekönig ist. Das verändert ja die Geschichte nicht. Mhm. Ähm, wir müssen konstatieren, dass Lovecraft einen völlig widersprüchlichen Charakter hat. Dazu gibt es Positionen, die auch ich teilweise vertrete, aber deswegen nicht weniger kritisch betrachte. Zum einen die Position, wie sie durch St. Joshi und Michelle Olbeck vertreten wird. Dazu kommen wir auf jeden Fall gleich noch, weil das sehr, sehr wichtig ist. Im Oktober 2015 fand das jährliche HP Lovecraft Festival in East Village statt. Aber im Vorfeld hatte es bereits Diskussionen gegeben, ob man das Festival stattfinden lassen könne. »Ich finde, dass diese ganzen Umgestaltungen von Preisen, das Hinterfragen von Lovecraft-Festivals und anderen Veranstaltungen das falsche Signal sind. Viele Autorinnen und Autoren wollen sich mit dem Rassismus Lovecrafts auseinandersetzen, kommen aber über eine Feststellung nicht hinaus. Wir haben im Vorfeld sehr, sehr, sehr viele Artikel und Essays gelesen, in denen das immer wieder erwähnt wird, Lovecrafts, äh, ras sein Rassismus, aber zu einer eindeutigen Position, ja, da, da ringen sich nur sehr, sehr wenige durch.« diese ganzen Festivals, die längst eher die von Lovecraft inspirierten Schöpfungen in den Vordergrund stellen und eben nicht ausschließlich den Autoren und sein Werk, sind eigentlich genau die Bühne, die dieses Thema braucht. Auch in Deutschland befassen sich Publikationen, die sich mit Lovecraft oder ein, besser ein Teil seines Werkes, aber vor allem mit dem, was man zum Zeitvertreib daraus gemacht hat, eben ganz selten mit seinem Rassismus. Von einigen Ausnahmen einmal abgesehen. Das Thema ist nun mal, und so wird der Eindruck erweckt, nicht erwünscht. Es ist unangenehm, es inkommodiert, es ist, so habe ich den Eindruck, wirklich nicht erwünscht. Da möchte ich also gerne Friedrich Küppersbusch ganz, ganz frei zitieren, wenn die Leute sagen, nun muss aber mal gut sein mit dem ganzen alten Mist, dann hat er die Befürchtung, dass sie schon jede Menge Ideen für einen neuen Mist haben.
1: Ja, sehr gutes Zitat. Ja, ich stimme dir natürlich ähm, vollkommen bei. Also ich habe auch den Eindruck, mh, wenn man überlegt, wie lange Lovecrafts Werk äh, schon erhältlich ist, auch auf Deutsch. Und ähm, ja, also 1975 kam ja Sprague de Biografie heraus und schon dort wurde dieses Gedicht On the Creation of niggas abgedruckt, also seitdem hätte eigentlich schon äh, irgendeine Ausein Auseinandersetzung stattfinden können, auch in Deutschland, aber ja, das ist eben bisher nicht der Fall gewesen. Aber wo wir schon bei den Festivals sind, was du eben angesprochen hast, ich erinnere mich auch noch an einen relativ aktuellen Fall, an den Fall des Robert M. Price auf dem Necronomicon in Providence. Das war auch im Jahr 2015. Damals war der IS oder Islamische Staat auf dem Höhepunkt seiner Macht oder ja, machte zumindest durch mehrere Terroranschläge von sich reden. Und Price hielt auf dieser Convention eine irritierende Keynote, man muss dazu sagen, also Price ist durchaus kein unbedeutender Lovecraft-Forscher und in dieser Keynote stellte er einen Zusammenhang zwischen Lovecrafts Befürchtungen, wie wir sie in das Grauen von Red Hook lesen können, und der Terrorgefahr durch den IS dar, nämlich der Gestalt, dass die aufgeklärte westliche Welt von einem fanatischen Islamismus bedroht sei. Ja, also sich bei dieser These ausgerechnet auf Lovecraft und äh, dessen äh, strukturelle Ausländerfeindlichkeit zu beziehen, ist natürlich ein gewagtes Unternehmen. Und Price äh, ja, hat dafür wirklich keinen Beifall erhalten. Es gibt noch einen Blogbeitrag von S.T. Joshi aus der entsprechenden Zeit, wo er sich ganz klar von Price Standpunkt distanziert hat. Und ich habe gesehen, es gibt einen Podcast, der Miskatonic University Podcast, die haben den Fall auch nochmal aufgerollt und durchgesprochen in einer Folge vom Januar 2017. Ja, den Link dazu werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen.
0: Das, was Robert M. Price gesagt hat, das war peinlich. Also das, da hat er sich wirklich, man, man kann nicht sagen diskreditiert. Er hat, ich weiß nicht, ob er ganz bei Sinnen war, ähm, geht gar nicht.
1: Ja, man muss dazu sagen, Price ist auch Theologe oder Religionswissenschaftler und irgendwie ihm brannte wahrscheinlich dieses Thema Islamismus unter den Nägeln, aber ähm, ja, das ist eben auch ähm, die, die angebliche Gefahr, die vom Islamismus oder vom radikalen Islamismus ausgeht. Ähm, wechselt ganz schnell auch in so eine fremdenfeindliche Position. Und äh, ja, so hörte sich das bei ihm tatsächlich auch an. als es war darauf unüberlegt, was er gesagt hat. Ja. war völlig mhm.
0: unüberlegt und, und unreflektiert für jemanden wie Robert M. Price. Nun gut, ähm, verschiedene Positionen gibt es. Das haben wir ja schon gehört. Es gibt äh, zum Beispiel den Essay von Lars Schmeink, der Fall Lovecraft über den Umgang mit einem rassistischen Autor. Und Schmeink sagt hier sehr klar, er, ist, äh, er hält ein Plädoyer für eine vielschichtige Lektüre. Der bedeutendste Horrorautor des 20. Jahrhunderts und ein Rassist ist also, das ist beides. Und nur weil man Autorinnen oder Autoren gerne hat, darf man die dunklen Seiten nicht ausblenden. Das ist das, wofür wir hier auch stehen. Schmeink fühlt unter anderem die Beispiele Orson Scott Card mit seiner Homophobie, Marion Zimmer Bradley mit dem Vorwurf des Kindesmissbrauchs oder Hans-Heinz Evers mit der Nähe zum Faschismus auf. Es gibt für Schmeink und für uns auch eigentlich keine nur einzig gültige Lesart.
1: Ja, und da sind wir natürlich auch schon wieder mittendrin in einem anderen aktuellen Fall, wenn ich so ein bisschen off-topic gehen darf. Es handelt sich da um einen Tweet, den die Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling abgesetzt hat und ja, in dem sie so einen polemischen Seitenhieb gegen Transsexuelle gelandet hat. Und äh, alles, was ich gesehen habe, also ist diese Debatte auch noch nicht beendet, die für viel ähm, ja, Aufruhr gesorgt hat. Rowling äh, legt jedenfalls weiter nach und das allerletzte, was ich heute noch gehört habe, ist, dass irgendeine Petition ins Leben gerufen wurde, die glaube ich in Teilen auch noch damit zusammenhängt. Ja, wie auch immer, also einige ihrer bisherigen Fans haben sie seitdem definitiv abgeschrieben, also haben, was ich auf Twitter verfolgt habe, haben sich ganz klar von ihr abgewendet und da den Stab über sie gebrochen. Ein anderes Beispiel, das ich mir damals ausgeschnitten habe, war ein Artikel aus der Zeit vom 1. Februar 2018. Das war ein Interview mit der Schauspielerin Tippi Hedren, die ja, ja, der Star in Hitchcocks, äh, die Vögel und Marnie gewesen ist und äh, was sie dort erzählt, das fällt in diese Kategorie sexuelle Übergriffe und Mobbing durch Starregisseure auch ein brandheißes Thema der letzten Jahre. Also diese halbe Seite Interview in der Zeit reichte jedenfalls aus, um dieses Idol Alfred Hitchcock der Filmgeschichte vom Sockel stürzen zu können, wenn man das denn möchte und noch ganz kurz zu dem genannten Hans-Heinz Evers, der, der tatsächlich ein Rassist war und anfänglich auch ein absoluter Befürworter der Nationalsozialisten zumindest so lange, bis er selbst in deren Ziellinie, Ziellinie geriet was aber bei Evers interessant ist oder was da überrascht, wenn man ihn mit Lovecraft vergleicht, ist, dass er tatsächlich ein regelrechter Philosi Philosemit war also ausgesprochen positiv den Juden gegenüber eingestellt war. Und er hat es beispielsweise seiner Heimatstadt Düsseldorf nie verziehen, dass sie den ebenfalls dort geborenen Heinrich Heine nicht ausreichend gewürdigt hat. Also ja, auch ein sehr Rolling. widersprüchlicher ja. Charakter Hans-Heinz.
0: Widersprüchliche. Ja, ganz genau. So sind, so sind die Menschen widersprüchlich und in äh, diese Widersprüche verstrickt. Ich verstehe auch nicht diese Sache mit Rowling. Äh, also Es gibt ja diesen Spruch, wenn du geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben. Manchmal soll man einfach einfach Klappe halten, nichts dazu. Das ist doch Unsinn, sowas sowas zu sagen in dieser Position. Man hat auch, finde ich, der Öffentlichkeit gegenüber eine gewisse Verantwortung. Schaut man sich die, die Tweets von unter anderem Stephen King an, ja, das ist was ganz anderes. Der, 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 das ist ja bisweilen sehr weise, was er sagt. <lacht> also gegenüber dieser Rolling-Geschichte, na, ich, ich weiß nicht, was das soll. Es gab 2015 einen interessanten Artikel von Marcel Durer, der hieß tatsächlich, 2015 schon, Lovecraft der besorgte Bürger. Oftmals sind es eben abfällige Begriffe oder eben rassistische Klischees, die bei Lovecraft, die Lovecraft in seinen ähm, Erzählungen verwendet und wohlgemerkt, auch hier äh, sagt Durer ganz klar in seinen Erzählungen. Wie zum Beispiel, wir kennen sie Red Hook, Call of Cthulhu, he und The Street und anderen. Und jetzt stellt, er, stellt sich die Frage, oder er stellt die Frage, feiern die Fans von Lovecraft insgeheim seine Fremdenfeindlichkeit? Und die Antwort, die Dura gibt, lautet glücklicherweise, nein, natürlich nicht. Dura aber sagt, dass das Motiv des, Zitat, gefährlichen und undurchschaubaren Fremden dramaturgisch gesehen einwandfrei ist, weil es sich auf Lovecrafts berühmten Satz zurückführen ließe, das älteste und stärkste Gefühl ist Angst. Und die älteste und stärkste Form der Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. Das ist auch wieder so ein Salto Mortale, den da jemand durchführt. Die Angst vor dem Fremden und dem Unbekannten zieht sich wirklich durch Lovecrafts Werk. Die eine, eine wichtige Einschätzung, die wir selbst schon vor ein paar Folgen erwähnt hatten, ist äh, gewesen, auch in den New York-Folgen haben wir es gesagt, zu Lebzeiten hatte Lovecraft nicht mal ansatzweise den Bekanntheitsgrad, den er heute hat. Äh, und sein Rassismus hat in diesem Fall keine große Reichweite gehabt. Wir blicken auf ein paar ähm, paar Publikationen, die ultrakonservativ sind in seiner in seiner Amateurzeitschrift, die passenderweise Conservative hieß, und auf Briefstellen, aber eben nicht auf Flugblätter oder sonstige politische Agitationsschriften. Äh, was kann man kann man Autor und Werk trennen? Ich finde diese Position schwierig. Nach wie vor finde ich sie schwierig. Vor 25 Jahren auf dem Gymnasium wurde uns beigebracht, man muss trennen. Auf der Uni habe ich beide Positionen schätzen gelernt. Ich bin selbst unschlüssig, vor allem was meine Favoriten angeht, wie Kafka, Lovecraft, Philip K. Dick, Paul Auster oder Charles Bukowski. Man kann deren Leben nicht vom Werk trennen. Natürlich kann man fragen, steht das Werk denn alleine? Ja, das steht alleine. Und wenn wir es alleine betrachten, ist bei Lovecraft der Rassismus nicht in seinem Werk, Wohlgemerkt, in seiner Prosa nicht so ausgeprägt. Alex Taylor schreibt in einem Artikel von 2018, dass man Fan eines Werkes und eines Autoren sein kann, ohne dass man dessen Einstellung auch hinnehmen muss. Marcel reich sagte mal in einem Gespräch mit Joachim Kaiser vor, oh Gott, das ist über 20 Jahre her, dass Autoren wie Brecht Heine, Thomas Mann. Da war ein Charakter schlimmer als der nächste. Und er, was war seine Lösung? Er hat gesagt, ich finde mich damit ab. Dann sagt er noch äh, sinngemäß, es gibt so viele Schweinehunde auf Erden, aber die haben weder den Zauberberg noch was anderes geschrieben und wolle, so wolle er, Reich Ranitzky, die Schweinehunde, die geniale Texte geschrieben haben, mal gelten lassen. Ja, Alex Taylor hat da ähnliche Argumente und führt unter anderem Hemingway, Ezra Pound und Norman Mailer an. Äh, die Und und sei, ähm, sei vermessen, Lovecraft, wie es unter anderem Daniel José Older verlangt hat, aus dem amerikanischen literarischen Kanon zu entfernen. Ja, das ist eine, ähm, ebenfalls so ein salto motade von Daniel José Older, der sagt ganz klar, diesen Rassismus ist so krass, man muss Lovecraft aus dem Kanon... Dürfen nicht vergessen, er ist in der ähm, in der amerikanischen Bibliothek. Da ist er vertreten. Ähm, man solle ihn dekanonisieren. Taylor betont, dass Lovecrafts Rassismus hauptsächlich in seinen Briefen Niederschlag gefunden haben und weniger in seinem Werk. Und er stellt die Frage, das finde ich so schön, äh, kann man das Monster vom Monströsen trennen? Eine andere knallharte Position nimmt Fenderson J. Lee Clark in einem Artikel von 2014 ein. Da hat, da beschreibt er, dass er den Eindruck hat, dass Lovecraft-Fans unwillig seien, dieses Thema zu diskutieren. Wir haben gerade schon erwähnt, ja, es gibt welche, die, ähm, denen scheint das ein bisschen unangenehm zu sein. Aber ähm, Clark geht wirklich hart ins Gericht und duldet keine Entschuldigung. Seine Aussage ist ganz klar, Lovecraft war ein Rassist. Punkt. Wenn man Lovecrafts In-Your-Face-Rassismus nicht hören könne, dann höre man entweder nicht genau hin oder es sei einem egal. Am liebsten hätte Clark äh, auf Lovecrafts Grabstein zu stehen. H.P. Lovecraft, geliebter Rassist und Antisemist. Erzählungen hat er auch geschrieben. Ich finde diese Einstellung, betrachte ich, als ungerechtfertigt, kurzsichtig und, tut mir leid, auch arrogant. Ich höre diesen Rassismus bei Lovecraft sehr gut, aber ich werde einen Teufel tun und das ignorieren. Clark provoziert vielleicht auf eine, ja, merkwürdige, auf seine eigene Art und Weise, aber er provoziert und das macht er nicht gut unter anderem verurteilt er auch Brian Moore, der gesagt hat, dass es einen hypersensitiven Opferkult gebe, was Lovecrafts Werk angehe, und Lovecraft habe nie eine KKK-Robe getragen oder ein Kreuz angezündet. Etwas differenzierter sieht das Nendi Okoa vor, World Fantasy Award Gewinnerin. Sie hat die, den World Fantasy Award gewonnen, und in den Jahren 1975 bis 2015 war das eine Büste H.P. Lovecrafts. Auf ihrem Blog wünschte sie sich eine Auseinandersetzung mit diesem Teil der Geschichte der Literatur. Ihrer Meinung nach sei es wichtig, dass sich unterdrückte Autorinnen und Autoren daran abarbeiten, dass viele der, Zitat, viele der Ahnen, die wir ehren und von denen wir lernen müssen, uns hassen oder gehasst haben. Das finde ich eine hervorragende, sehr durchdachte Einstellung. Ja, absolut. Und, und was sie da, dazu sagt, ist hervorragend.
1: Mhm. Ja, also wer wollte ihr da widersprechen? Da trifft sie wirklich den Kern der ganzen Angelegenheit. Ja. Muss, Aber wir müssen
0: dann ja. natürlich zu sagen, ähm, sie ist eine schwarze Autorin, ist eine Afroamerikanerin. Ne? Mhm. Also ja, und, und das, ja. ich, ich meine äh, klar, sie sie bekommt die Büste H.P. Lovecrafts überreicht als Afroamerikanische Autorin. Dass das einen bitteren Beigeschmack bei ihr auslöst, verstehe ich. Aber sie zieht nicht so darüber her wie Fenderson J. Lee Clark, sondern sie wünscht sich einen differenzierten Umgang. Und das finde ich wirklich sehr, sehr weise.
1: Mm. Ja, man fragt sich, was die Leute, die ihr diese Büste überreicht haben, was denen wohl durch den Kopf gegangen ist, aber da haben wir wahrscheinlich das Phänomen, was wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, es wird einfach ignoriert oder ausgeblendet oder es hat keine Auseinandersetzung stattgefunden, weil sonst wären äh, ja die Veranstalter dieses Awards vielleicht selber auf die Idee gekommen, dass äh, diese Büste für diese Autorin äh, durchaus unpassend ist, aber ja, das war natürlich diese ganze Episode rings um den World Fantasy Award, ähm, hat damals für viel Aufsehen gesorgt und äh, Okura Raphors Vorgänger als Preisträger. Das war der britische Autor China Mieville, den wir ja auch schon mal äh, im Sigma du Foxtrot Podcast dabei hatten. Zumindest eine Geschichte von ihm. Ja und mir ist sich Lovecrafts Rassismus also durchaus bewusst und als er die Statue bekommen hat, hat er sie wohl bei sich zu Hause aufgestellt, allerdings das Gesicht zur Wand gedreht und ja, diese ganzen verschiedenen Positionen, die sich damals aufgetan haben, die haben, so war zumindest mein Eindruck, die sogenannte Szene ein bisschen auch gespalten. Esti Joshi legte sich insbesondere mit dem eben schon genannten Daniel José Older an. Older hatte sogar eine Petition gestartet, um die Büste Lovecrafts durch eine Büste der zweifachen Hugo-Preisträgerin Octavia Butler zu ersetzen. Also eine Autorin, die vornehmlich Science-Fiction geschrieben hat und allein aus diesem Grund eigentlich nicht so passend ausgerechnet für diesen Award gewesen wäre. Es kamen weitere Größen der Fantastik und der Lovecraft-Community zu Wort, wie zum Beispiel Jeff Vandermeer, Ramsey Campbell, Stephen Jones oder William H. Buckmeyer. In Deutschland hat die Sache deutlich weniger Wirbel erzeugt. Der eine oder die andere von euch wird das vielleicht so ein bisschen verfolgt haben. Aber was mich betrifft, habe ich also zumindest von den paar Verlagen, Hörspielproduktionen, Autorinnen oder Autoren, die sich in irgendeiner Art und Weise mit Lovecraft befassen oder auch die deutsche Lovecraft-Gesellschaft, die haben sich da relativ zurückgehalten. Also ich habe da irgendwie keine Statements mitbekommen. Es gab allerdings einen Beitrag und ähm, der ist also nicht nur auf, aufgrund seiner Seltenheit, sondern weil er auch einfach gut geschrieben ist. Das ist eigentlich so der wichtigste Beitrag ähm, äh, im deutschsprachigen Raum zu dieser ganzen Sache. Und zwar ist das ein Artikel von Uwe Sommerlath, der auf dem Zauberspiegelportal erschienen ist. Und ja, also Sommerlath hat äh, dort die Hintergründe und Entwicklungen dieses äh, World Fantasy Awards erklärt, äh, ganz gut dargestellt, wie ich finde. Aber äh, ja, den Link zu diesem Artikel packen wir natürlich auch nochmal in die Show Notes.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, dass Joshi sich Daniel José Older jetzt nicht ganz Gentleman-like gegenüber gezeigt hat. Denn äh, es gibt ja wohl den ähm, den Satz, den Joshi gesagt haben soll oder geschrieben hat sogar, kann man nachlesen. Jemand, der nicht so berühmt ist, sollte sich doch etwas zurückhalten. Das ging gegen Older. Also das, das nimmt dann teilweise emotionale emotionale Dimensionen in dieser Debatte. Joshi sieht die Petition, hält sie für einen falschen Kreuzzug, der für die politische Korrektheit Er wehrt sich in wirklich zahlreichen Artikeln gegen die Abwertung Lovecrafts literarischen Erbes, aufgrund seiner Charakterzüge. Lovecrafts Werk ist einfach zu wichtig und zu einflussreich. Da hat er recht, das können wir nicht abstreiten. Der Autor habe viele widersprüchliche Facetten. Robert Bloch zum Beispiel schrieb in seinem Essay Inside the Outsider aus dem Oktober 1975, Lovecraft sei ein Bundle of Contradictions. Und Christian Enders sagt in einem Interview von 2016, dass Lovecraft, Zitat, der Inbegriff der paradoxen Einstellung, Zitat Ende war. Enders weiter, ich zitiere, es wird darüber gestritten, ob er selbst für seine Zeit außergewöhnlich rassistisch war, aber ich glaube das nicht. Er war vermutlich bewusster Xenophob als die meisten. Doch ich habe den Verdacht, dass das eher eine echte Phobie war und weniger der Rassismus der arroganten weißen Supermachtweltsicht, die jede Art von weißem Rassismus ausmachte, ehe er sich vor nicht allzu langer Zeit zu einer paranoiden Methode zum Schutz der eigenen Privilegien entwickelte. So viel, soweit Christian Enders. Andererseits schreibt Michael Bilo in 2019 auf motifry.com, dass Lovecraft selbst für seine Zeit außergewöhnlich heftig in seinem Rassismus gewesen sei. Bilo geht sogar davon, so weit, dass er äh, Autor und Werk als unabdingbar miteinander vermischt ansieht. Und er vermutet, dass die Wesenheiten und Monster so etwas wie Stand-ins für Menschen anderer Hautfarbe oder Ethnie gewesen sein sollen. Das ist wirklich sehr schwierig, wenn man an den Red Summer von 1919 oder die Ansichten von Henry Cabot Lodge denkt. Und äh, ich würde jetzt gerne nochmal kurz einen, einen kleinen Exkurs machen. Äh, bis zu seinem Lebensende, kann man sagen, war Lovecraft überzeugt von der biologischen Unterlegenheit schwarzer Menschen und... ja. Und war ebenfalls davon überzeugt, dass eine strikte Rassentrennung notwendig sei. Und diese Auffassung ähm, geht ja sehr weit zurück, ins, noch weiter als ins 18. Jahrhundert. Wie zum Beispiel der ähm, Autor Robert Chambers, der hat 1843 ein Buch geschrieben, Vestige, Vestige of Creation, und Lovecraft hatte dieses Buch. Und das ist eine Art ähm, Evolutionstheorie vor Darwin, in der, die, in der Chambers davon ausgeht, dass die menschliche Evolution eben verschiedene Entwicklungsstadien durchlaufen hätte und die primitivsten, das wären die Schwarzen und die höchstentwickelten, wären die Kaukasier gewesen. Selbst Abraham Lincoln sagte 1858 etwas von einem körperlichen Unterschied zwischen schwarzer und weißer Rasse. Und beide Rassen können... Ähm, wohl nicht in einem Zustand sozialer und politischer Gleichheit leben und Roosevelt erklärte 1906 in einem Brief ähm, die weiße Rasse sei definitiv besser ja diese diese Ansichten waren 1905 weit verbreitet selbst unter Gebildeten die Immigration Restriction League ähm, die äh, in den Ende des 19. Jahrhunderts in Boston gegründet waren und John Fisk dessen anthropologische Schriften Lovecraft bewunderte ja die haben da ebenfalls eine ganze Menge gesagt also der erste Euthan äh, nicht Euthanasie doch der erste Euthanasie Kongress fand in New York statt das hat mal der Markus Wittmer in einem ganz alten Lovecraft-Podcast gesagt, den ich mit Daniel Neugebauer zusammen gemacht habe. Ähm, es gab Viertel für Schwarze, sogenannte, Verzeihung, Negerviertel. Ähm, in den 1920er Jahren gab es eine, die allgegenwärtige Harlem Renaissance-Bewegung. Und die hat Lovecraft komplett ignoriert. Was er hingegen las, das war sowas wie Thomas Nelson Page, ne? Der so weit gegangen ist, dass er das Leben der schwarzen Sklaven auf den Plantagen geradezu als Idylle bezeichnet hat. Thomas Dixon, Thomas Dixon Jr., der die Minderwertigkeit der primitiven Völker herausgestellt hat und den Weißen ein moralisches Recht oder sogar eine moralische Pflicht zugestanden hat, dass die Weißen die Schwarzen beherrschten. Und Dixon ist der Typ, der geschrieben hat, The Clansman. Ja, eine Clansman, die über die Gründung des KKK, die literarische Vorlage zu Griffins Film Birth of The Birth of a Nation stand bei Lovecraft in der Bibliothek. Ja, also tiefste rassistische Literatur, aber damit noch nicht genug. Ähm, Lovecrafts Denken ist, äh, er hatte immer Angst vor, ja. Den, den Rückfall in die Primitivität, wir haben das ja auch schon mal in ähm, der Episode über Lovecrafts Philosophie gesagt, dass für ihn eigentlich die, die Weltanschauung, wie er sie hatte, die Zivilisation das Wichtigste war. Das hat er hochgehalten und er fürchtete sich immer vor einem Rückfall in der Barbarei, in die Barbarei. Und ähm, er schrieb auch einen Artikel, Americanism, in dem es heißt, der Zustrom von Einwanderern bedrohe die USA. Das sind Töne, die wir heute wieder hören. Und ähm, er verwirft die Idee des Schmelztiegels. Und er sagte, dass die Beimischung von fremdem Blut oder fremden Ideen immer Schaden angerichtet hatten und in der Zukunft nichts weiter als Schaden anrichten werden. Ja, das war allerdings, wenn man den gesellschaftlichen Hintergrund, wie ihn Joshi erklärt, betrachtet, nichts Neues. Joshi selber schreibt in seinem Buch Subtler Magic, The Writings and Philosophy of H.P. Lovecraft, dass man Lovecraft eben nicht von außen betrachten solle, sondern man sollte versuchen, sich quasi in ihn hineinzuversetzen und sogar zeitweise seine Ansichten anzunehmen, wie auch immer ich das zu verstehen habe. Aber nur so könne man eine koordinierte und teilnahmsvolle Untersuchung seines Lebens- und Werks unternehmen. Ich glaube, das Schlüsselwort ist hier Teilnahme oder Anteilnahme. Joshi verteidigt immer wieder Angriffe, die Lovecrafts Rassismus allein in den Vordergrund stellen wollen. So greift er die Autoren Scott curler shershow und Scott McKelson an, die scheinbar Lovecrafts Rassismus als zentrales Motiv seines Werks sehen. So behaupten die beiden Scotts, dass Lovecrafts Publikum hauptsächlich weiß gewesen sei. Was Joshi allerdings im Hinblick auf die vielen nachgewiesenermaßen auch schwarzen Leser des World Tales Magazins eher zweifelhaft betrachtet. Weiter zitiert Joshi aus In Defense of Dagon, dass Lovecrafts Hauptpublikum niemand anderes als er selbst gewesen sei. For my own amusement, schreibt er. Und auch Kritiker wie Edmund Wilson oder Colin Wilson haben Lovecraft total verrissen. Der Verriss von Edmund Wilson ist äh, erscheint teilweise so, als er, habe er eine Geschichte gelesen und dann auf das Werk des Autoren geschlossen. Ähm, aber der Rassismus war bei diesen beiden Großkritikern nie ein Thema. Joshi verurteilt tatsächlich Autorinnen und Autoren, die Lovecrafts Werk auf den Rassismus reduzieren wollen. Er selbst sagt jedenfalls, dass wenn, man, wenn wir nur seine Texte hätten und nichts über Lovecrafts Leben wüssten, wäre der Rassismus in seinem Werk kaum von großem Interesse, sagt Joshi, da er im Werk selbst nicht im Vordergrund steht. Jetzt wieder einer der vielen Saltimortalien, die, die wir schon besprochen haben. Die Erzählung He stellt Joshi, zumindest in seiner Attacke gegen die beiden Scots, sogar als antirassistisch da, da die amerikanischen Ureinwohner Rache nehmen. Also ähm, ähnliche Standpunkte nimmt auch Scott Kenmore in seinen Artikeln über Lovecrafts Rassismus ein. Ähm, das ist gewagt, aber es ist legitim, eine solche Position zu vertreten
1: ja ja man kann von joshi halten was er möchte aber ähm, dem thema rassismus also widmet er relativ viel raum in seiner biografie und ja, ja also die standpunkte die er da vertritt die finde ich auch ganz richtig äh, ja er Teilweise spielt er sich so ein bisschen auch als Advokat von Lovecraft auf, ähm, wenn wir diesen, diese Auseinandersetzung mit dem Older betrachten, die man so ein bisschen auch auf äh, St. Joshi's Blog der letzten Jahre nachverfolgen kann. Klar, also er äh, hat schon irgendwie ein persönliches Verhältnis zu Lovecraft, was vielleicht auch nicht verwundert, da er wohl derjenige ist, der ihn am meisten erforscht haben dürfte ja. so in den letzten 30 Jahren.
0: Wenn du erlaubst, noch eben kurz was einwerfen. Natürlich sieht er hier, er ist der maßgebliche Biograf, er ist der maßgebliche Herausgeber Lovecrafts, er ist die Autorität zur Zeit. Mhm. Ja, wir, ja. Wir, an Georges Biografie wird man lange Jahre vielleicht auch niemals vorbeikommen. Das, <lacht> ja, das das, das, das muss man, das muss man sagen. Und das ist völlig legitim, dass er sich zum äh, Anwalt Lovecrafts. Ähm, tja, was was hast du gerade für ein Verb benutzt?
1: Ja, er sieht sich halt so oder, sich oder so, schwingt oder? sich ja. auf in dieser Rolle. Wie gesagt, voll, er ist so ein bisschen der, der, ja, ja.
0: der lord Siegelbewahrer von H.P. Lovecraft. <lacht> vollkommen, vollkommen zu Recht. Er hat gearbeitet. Darüber mm -hmm. uns war eine ganze Menge. Und darf nicht vergessen, S.T. Joshi ist ein emigrierter Mensch aus Indien. Ja, Er äh, beschreibt das selber mal in äh, einem Interview, ich glaube mit Chad Pfeiffer und Chris Lakey auf hppodcraft.com, äh, dass er ähm nach, nach Amerika kam und amerikanische Literatur lesen wollte und in einer Bibliothek sei er eben auf ein Buch Lovecrafts gestoßen, dessen Titel er interessant fand. So Und mhm. er ist eigentlich genau ein, ein Mensch dunkler Hautfarbe, ja, der ähm, direkt in, in, in Lovecrafts Visier geraten wäre, theoretisch. Ne? Absolut, also, er, er
1: ist, nein, er ist, ist, er hätte jeden Grund von Haus aus, äh, wenn man das so sagen möchte, sich als einer von diesen rattengesichtigen, äh, gegen Mongolen zu betrachten, ne? ja. Also, die Lovecraft völlig pauschal <lacht> über einen Kamm geschoben Und, und hat.
0: er beschäftigt sich jahrzehntelang mit diesem Werk. Ich glaube, über 40 Jahre hat sich Joshi mit Lovecraft beschäftigt, äh, ist so tief in dieses Werk eingedrungen wie kein anderer. Und er weiß sehr genau, dass Lovecraft ein Rassist war oder starke rassistische Züge hatte und trotzdem hält es ihn als Emigrierten in der Nicht davon ab, ja, sich mit diesen Menschen zu beschäftigen. Also es geht, man kann hm. differenziert denken.
1: Hm. Ja, ähm, vor Joshi kam natürlich noch ein anderer wichtiger Biograf, äh, Lions Break the Camp, ähm, auf den müssen wir natürlich auch einen Blick werfen, wie ich schon vorhin gesagt habe, sein Lovecraft a Biography, seine Biografie, die ist 1975 erschienen und damals hat er eben schon dieses Gedicht On the Creation of Niggers abgedruckt, das wohl von 1913 stammt, das aber nie veröffentlicht worden ist, also es ist erst natürlich später in Lovecrafts Unterlagen gefunden worden. Und ja, im Zuge dieses Gedichts, also spricht er natürlich auch den Rassismus bei Lovecraft an. Er bringt erstmal zwei ganz interessante Beispiele. So schreibt er, dass empörte Leser aus den Südstaaten bis in die 1920er Jahre noch Briefe an Zeitungen verfasst hätten, in denen sie beklagten, dass Schwarze mit Mr. und Mrs. angeredet wurden. Und weiter berichtet de Kamp, dass Theodore Roosevelt im Jahr 1901 heftig angeprangert Wurde dafür, dass er den schwarzen Bürgerrechtler Booker T. Washington ins Weiße Haus eingeladen hatte. Äh, ja, also diese Aussagen, die hat de sicherlich nicht äh, getroffen oder damit hat er nicht versucht, Lovecrafts Rassismus als Common Sense darzustellen. Und doch wurde in der Vergangenheit, auch sicherlich von uns gelegentlich, dieser Begriff schon verwendet. Aber ich meine doch, was heißt Common Sense schon? Nur weil eine Schlechtigkeit massenhaft auftritt, macht sie das in keiner Weise erträglicher. Man kann so ein bisschen Gründe dafür finden, wie bestimmte Ansichten und politische Einstellungen zustande gekommen sind. Aber ich würde sagen, es ist eher im Gegenteil bedenklich, dass diese Positionen bis weit ins 20. Jahrhundert so offen geäußert werden konnten. Und warum versucht man nicht einfach mal einen anderen, einen produktiveren Blick und konzentriert sich eben auf diese gegenteiligen Aussagen, die es auch gibt. Und da brauchen wir nur auf einen Freund von Lovecraft zu verweisen, nämlich auf James Ferdinand Morton, mit äh, dem er ja während der New Yorker Zeit diesen Calum Club gemeinsam bestritten hat. Und Morton, das war ein komplett anderer Typ als Lovecraft. Also der trat als Kosmopolit auf, äh, hat äh, Esperanto gelernt und gesprochen und war insbesondere auch ein Befürworter der Rechte für Schwarze. Also darum ging es um diese Zeit erstmal überhaupt, dass schwarzen Rechte ähm, zugesprochen wurde. Und es gibt da einen Artikel, den hat er um 1906 geschrieben, der heißt The Curse of Race Prejudice. Und ja, dieser Artikel ist eigentlich beispielhaft für seine Einstellung. Es ist zwar fraglich, ob Lovecraft diesen Text kannte, weil er nicht an ihn gerichtet war. Also er war an irgendeinen damaligen Freund oder Bekannten von äh, Morton gerichtet. Aber es finden sich tatsächlich Aussagen darin, die Lovecrafts eigenen äh, komplett widersprechen oder diese sogar noch aufs Korn nehmen, etwa wenn äh, Morton sch schreibt, die Engherzigkeit von rassischen Vorurteilen ist einer großen Nation unwürdig. Der, Achsel, der Angelsachse ist kein so schwächlicher Stümper, dass er es nötig hätte, auf den Rechten anderer herumzutrampeln, um seine eigene Position aufrechtzuerhalten. Wir können es uns leisten, die Prinzipien unbegrenzter Brüderlichkeit beispielhaft vorzuleben. Ja, also das waren, wie gesagt, völlig andere Ansichten und äh, Auffassungen, die Morten hier geäußert hat. Und das ist in meinen Augen ein hochinteressanter Aspekt, wenn man auf Lovecrafts Rassismus zu sprechen kommt.
0: Und Lovecraft mochte Morten. Die ja. waren gute Freunde. Und ich ähm, bin sicher, dass auch äh, diese Diskussion bei den Calems, unternommen wurde. Ich stelle mir beispielsweise Frank Bernard long vor, der ebenfalls ein weltoffener, intelligenter Mensch war oder W. Paul Cook, ja, ähm, die mit Sicherheit diese äh, Positionen Lovecrafts nicht toleriert haben. Samuel Loveman, das beste Beispiel, ein Jude. Ne? Ähm, hm. Der ja, äh, gut, er hat anschließend, auf, als er ihm wirklich, muss ich das vorstellen, Samuel Loveman war ein ein Mensch, den Lovecraft sehr mochte. Er wusste, dass er Jude ist. Mhm. Loveman selber aber hat erst ähm, nach Lovecrafts Tod wirklich begriffen, dass Lovecraft ein Antisemit gewesen ist oder antisemitische Züge hatte. Und dann hat, erst hat, hat Loveman all diese... Ähm, diese Briefe verbrannt, weil er wütend war auf Lovecraft. Mhm. Naja. Also hat er diesen Antisemitismus von Lovecrafts Lebzeiten gar nicht mitbekommen.
1: Mhm. Ja, wir müssen eben davon ausgehen, dass Lovecraft also nicht in einer Tour herumgerannt ist und seine Hastiraden vom Stapel gelassen hat. Das hast du ja vorhin auch schon nochmal erwähnt. Das sind Briefstellen, die wir erwähnt haben und dieses eine Gedicht, das wurde halt nie publiziert. Also er muss in der, in, in der Realität deutlich zurückhaltender aufgetreten sein und sicherlich auch verbindlicher. Also es gibt auch noch eine andere... Erinnerung von Kenneth Sterling, die nennt sich Caverns Measureless to Man, die hat er 1975 geschrieben. Da kommt er auch auf Lovecrafts Antisemitismus zu sprechen, aber er sagt, er sei, das sei ihm bei ihm eigentlich gar nicht aufgefallen und Kenneth Sterling, also wenn das, wenn ich das richtig sehe, wenn das aus dem Text so hervorgeht, hervorgeht, ist selbst Jude gewesen und er selbst hat sich da also in keiner Weise angegriffen gefühlt. Deswegen, also Theorie und Praxis waren bei Lovecraft äh, definitiv unterschiedliche Dinge.
0: Ja, man muss es äh, auch überlegen mit, mit Sonja. Ne? Sie selbst ist emigriert aus, aus, aus Russland, ist Jüdin und er, Lovecraft tut das so ab, der sagt dann, nee, du bist jetzt Mrs. Lovecraft äh, Rhode Island, also Providence Rhode Island. Zack, ähm, ist sie in den, in den Verzeihung in den arischen Adelsstand der Neuengländer erhoben worden durch Heirat. Aber das ist das ist eben diese das sind diese Widersprüche, mit denen wir zurechtkommen müssen. Mhm. Und ähm, ja, Olbeck haben wir ja schon zitiert. Das Buch gegen die Welt gegen das Leben. Lovecrafts Rassismus sagt er auch sei der damals übliche gewesen, aber eigentlich sei bei Lovecraft der Kern seines Hasses eben nicht der Hass auf Ethnien sondern auf existenzieller Ebene zu suchen. Seine Herkunft, seine Ängste, sein Scheitern sind die Grundlagen dieses Rassismus. Wie wir das schon gesagt haben, war es bei Lovecraft ja oftmals so, das haben wir gerade eben gesagt, dass er großzügig und milde war, wenn es ihm gut ging. Wenn er aber eine miese Zeit hatte, wie zum Beispiel in New York, dann kannte er keine Grenzen. Dann hat er sich ausgetobt, ja Bilder entworfen, die unglaublich, unglaublich hart sind. Ähm, es war... Das Problem seines Lebensstandards, vielleicht, vermutet Olbeck. Er kam aus wirklich gutem Hause und hatte eine für seine Begriffe jedenfalls zumindest wohlbehütete Kindheit. Aber alles fiel in den Abgrund, nachdem sein Großvater Whipple verstorben war, 1905. Dieser Verlust sowohl des Menschen als auch seiner Heimat, eben das große Anwesen auf der Angel Street, lösen in ihm eine lebenslange Krise aus. Die durch seine Herkunft und Erziehung resultierenden Komplexe und Unzulänglichkeiten seien eben die Grundlage für ein, Zitat, ein ganzes Universum glitschiger Monster, wie Mark von Lübcke das 2019 im, äh, 2015 im Spiegel geschrieben hat. Auch von Lübcke greift eben die These von Olbeck auf, dass Lovecrafts Rassismus eine tiefere Quelle habe, die Furcht. Von Lübcke sagt ebenfalls, dass diese rassistischen Ressentiments, uramerikanisch sein. Die Angst vor der Überfremdung und dabei, so müssen wir anmerken, kommt es ja auch vor, dass Lovecraft in seinem späteren Leben zwar nicht links war, wie ihn jetzt einige Präsi äh, Interpreten weißwaschen wollen, sondern dass er das amerikanische Ideal in Gefahr sah. Also Einwanderer, die sich nicht mit den Regeln in seinem Land ähm, begnügen wollten, sich denen nicht ja, Parenthese unterwerfen wollten, begegnet er mit echtem Hass. Dabei ist er allerdings nicht allein und auch heute wäre er in ganz besonders mieser Gesellschaft. <lacht>
1: Ja, also ich bin ja jemand, der sich zu diesem psychologischen Ansatz von Will Beck bekennt und ich frage mich also, wo sonst wäre der angebracht, wenn ich bei so einer widersprüchlichen Persönlichkeit wie Lovecraft, der nach außen hin äh, sehr kühl und in Teger aufgetreten ist, äh, sich einen Gentleman genannt hat, aber dann also wirklich Geschichten geschrieben hat, die jedes Maß sprengen und äh, die wirklich also von symbolhaften äh, ja, Monstern, Monstrositäten, nur so wimmeln und äh, ja, also äh, eine ergiebige Quelle. So, das muss jeder für sich selber wissen, äh, wie weit er sich darauf einlassen möchte, aber ja, Wellbeck oder sein Essay gegen die Welt, gegen das Leben halte ich also durchaus für eine scharfsinnige und gerechtfertigte Darstellung von Lovecraft und seinem Werk. Dass Wellbeck in vielerlei Hinsicht nicht über das biografische Wissen eines S.D. Joshi verfügte, ja, das ändert nichts daran. Der Text will ja auch gar keine Biografie sein, zumindest nicht in seiner Gesamtheit, so also kann man ihm das auch nicht vorwerfen. Im Gegenteil benennt Will ein Kapitel ganz bewusst Antibiografie und wenn wir ehrlich sind, ist er damit eigentlich recht nahe bei Lovecraft selbst, der ja auch eine Autobiografie namens einige Anmerkungen zu einer Null verfasst hat. Wellbeck geht jedenfalls sehr offen und sehr schonungslos mit Lovecrafts Rassismus um und zwar auf eine Art und Weise, wie das bisherige deutschsprachige Publikationen versäumt hatten. Also auch in der Hinsicht sticht dieser dieser Essay dieses schmale Bändchen durchaus ähm, ja aus dem aus den äh, anderen Lovecraft-Publikationen heraus. Und indem Wellbeck einen Schwerpunkt auf Lovecrafts New Yorker Zeit legt, markiert er ja diese heftigste und kritischste Periode äh, seines Rassismus. Und ja, ich denke, mit dieser Sichtweise stimmen wir auf jeden Fall überein. Ansonsten, ja, die, du hast eben noch die Angst vor Überfremdung angesprochen. Es war eben schon ganz kurz Thema, das ist äh, enthalten in Lovecrafts Essay Americanism von 1919 und der Inhalt dieses Textes ergibt sich eigentlich schon aus dem Titel, also das ist so eine Mischung aus Wunschvorstellung und Zustandsbeschreibung der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Lovecraft natürlich verbindlich in der englischen Tradition sieht. Die Idee des Melting Pot, also des Schmelztiegels hingegen, bezeichnet er als Missverständnis. Sein Tenor lautet äh, stattdessen, wenn Einwanderung stattfindet, dann nur unter den Bedingungen, dass die Fremden die vorherrschende amerikanische Sprache und Kultur akzeptieren, sie nicht verändern und auch ihre eigene Kultur und Sprache nicht inmitten der unsrigen, wie er sich ausdrückt, weiterhin praktizieren sollen. Also, er ist eigentlich bereit, Einwanderung nur zu akzeptieren, wenn sie mit völliger, freiwilliger Unterwerfung
0: einhergeht. Ja, das haben wir ja schon mal gehört in letzter Zeit. Ted, Ted, ja, es ist so. Ted Klein schreibt, dass Lovecrafts Rassismus eben ein anderes Ventil für Lovecrafts romantisches Selbstmitleid sei und eigentlich eine Projektionsfläche für den Verfall seiner Familie, seiner Zugehörigkeit zu der höheren Klasse. Ja, man kennt das, ne? die eigene Unfähigkeit wird umgeleitet zum Beispiel auf Flüchtlinge und die sind es dann alle schuld gewesen. In seinen späteren Jahren ja, wurde er zwar milder, aber wenn man ihn herausforderte, konnte er wirklich in das alte Muster zurückfallen. Er änderte seine Meinung teilweise allerdings sehr, sehr stark. Auch hier ist es abhängig vom Briefpartner. In einem Brief an J.K. Plaisier vom 8. Juli 1936 schreibt er, dass er nun ein New Dealer sei. Also <lacht> kein neuer Dealer, sondern dem New Deal an angehörig sei, während er die Liberalen damals, vor 20 Jahren, noch verachtet habe. Doch nun habe er gemerkt, was für ein, Zitat, Arsch er gewesen sei, nur weil er aus seinem Standesdünkel und seiner Liebe zur Vergangenheit die Gegenwart nicht anerkannt habe. In seinem Artikel von 2017 betont Wes House auf lithop.com, dass man Lovecrafts Rassismus auf keinen Fall ignorieren darf. Allein die Präsenz seines Werkes von South Park über Heavy Metal bis hin zu Sex Toys verlangte eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Oder wie Brian Tao Worra auf TwinCitiesGeek.com schreibt, Lovecraft is everywhere. Wobei wir aber betonen müssen, dass es sich das Werk in dieser Hinsicht bereits weit vom Schöpfer entfernt und verselbstständigt hat. Wir haben so zahlreiche, viele, viele Rollenspieler getroffen, die das Spiel wirklich schätzten, Lovecrafts Geschichten, aber über seine Person selber nicht so viel wussten, was unserer Meinung nach aber auch gar nicht verwerflich ist.
1: Ja, ich finde diesen Aspekt allerdings auch sehr wichtig, denn zumindest habe ich noch nie jemanden getroffen, der die rassistischen Aspekte von Lovecraft gelobt hätte und es ist ja wohl durchaus ein Unterschied, ob man sagt, er wird deswegen gelesen oder er wird trotzdem gelesen und wenn das Letztere zutrifft, dann heißt das, dass das Werk an sich über eine ja Qualität und auch Strahlkraft verfügt, die den Rassismus offensichtlich nicht thematisiert oder gar propagiert, wie wir eben auch schon gehört haben, wenn man die Briefstellen von Lovecraft nicht kennen würde, würde man diesen Rassismus aus den Erzählungen gar nicht herauslesen. Also im Endeffekt kann man auch nicht sagen, wer Lovecraft liest, muss folgerichtig selbst auch
0: ein Rassist sein. Ja, das ist ja, ich glaube, da. Ja, du sagst das völlig und. Äh, ja, wir, wir wollen es kurz andeuten. Ähm, wir haben diese, diese Folge schon mal geplant und äh, wurden tatsächlich <lacht> auch als Rassisten betitelt, weil wir weiß sind und weil wir uns mit Lovecraft beschäftigen. So absurde Züge nimmt das an. Zwar mhm. nicht in der Öffentlichkeit, sondern in einer privaten E-Mail, aber das hatte es echt in sich.
1: Mhm. Ja. Gut, ja, wir haben ja jetzt eine Menge über Lovecrafts Rassismus in seiner Rolle als Bürger der Vereinigten Staaten gehört. Das ist natürlich schon unangenehm genug, sich damit mal auseinanderzusetzen. Allerdings bleibt es nicht dabei. Wir haben ja schon ein... Auch ein Zitat zu Adolf Hitler gehört und äh, bei seinen politischen Interessen konnte Lovecraft Hitlers Aufstieg, den er ja so am Anfang noch mitbekommen hat, natürlich nicht ignorieren. Und ja, da war er natürlich auch nicht der Einzige in den USA.
0: Ganz und gar nicht. Eine, seine eher positive Einstellung zu Adolf Hitler war nicht entfernt vom Common Sense. Denn man hoffte, dass Hitler das ökonomische und politische Chaos beseitigen werde. Das war zutreffend, aber eben anders als erwartet. Was Hitler angerichtet hatte, das konnte Lovecraft nicht wissen. Und es gibt eine Erinnerung von einer Nachbarin Lovecrafts, Mrs. Shepard, die ebenfalls in der College Street 66 lebte. Sie war Lehrerin für Deutsch in den Schulen von Providence. Und für ihren Ruhestand hatte sie eigentlich einen Umzug nach Deutschland geplant. Aber dort wurde sie Zeuge, wie man Juden terrorisierte. Und das erzählte sie Lovecraft und seiner Tante Annie Gamwell. Und beide zeigten sich erzürnt. Diese Aussage findet man in einem Gespräch zwischen Harry K. Brobst, einem Jugendfreund Lovecrafts, und eben Will Murray.
1: Es gibt sogar noch eine andere Information aus erster Hand, und zwar von Lovecrafts Ex-Frau Sonja H. Green oder Sonja H. Davis, die hatte 1932 eine Europareise unternommen und ihre Reiseeindrücke hat Lovecraft dann zu dem Bericht European Glimpses zusammengeschrieben. Die markanteste Schilderung bezieht sich dabei auf eine Rede Hitlers, die Sonja bei einer NSDAP-Versammlung in Wiesbaden gehört hatte. Lovecraft pflicht an dieser Stelle seine eigenen Gedanken ein, ohne dezidiert für oder gegen Hitler-Partei zu ergreifen. Einmal nennt er ihn einen Möchtegern-Diktator und sein Fazit kann wohl als zutreffend bezeichnet werden. Von all den selbsternannten Führern scheint Hitler der Einzige mit einer geschlossenen und enthusiastischen Gefolgschaft zu sein, wobei seine bloße Anziehungskraft und Willensstärke trotz des fehlenden sozialen Verständnisses ihm dabei helfen, die jugendlichen Nazis massenhaft zu umschmeicheln, zu betäuben oder zu hypnotisieren, so dass sie ihm in blinder Verehrung folgen. Damit ist allerdings das Kapitel Hitler immer noch nicht beendet. Es gibt da nämlich äh, ein ja relativ bizarres Online-Spiel namens Hitler or Lovecraft, das die amerikanische Spieledesignerin Zoe Quinn programmiert hat. Dabei wird jeweils ein Zitat genannt und der oder die Spielerin müssen die Aussage entweder Hitler oder Lovecraft zuordnen. Das ist natürlich einerseits eine recht zugespitzte Art, auf rassistische Kontinuität hinzuweisen. Und ja, man muss natürlich auch ehrlich sagen, dass, wie wir eben gehört haben, diese Verbindung, Verbindung Hitler-Lovecraft nicht aus der Luft gegriffen ist. Andererseits sehe ich bei so einem Spiel auch eine gewisse Verharmlosung des Nationalsozialismus, denn also ein Diktator, der den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust initiiert hat, ist etwas anderes als ein zu Lebzeiten relativ unbekannter und darbender Schriftsteller, der sich im privaten Kreis zu politischen Themen geäußert hat. Ja, also was ist der Zweck dieses Spiels, vielleicht einigen unwissenden Lovecraft-Fans die Augen zu öffnen? Ich, zumindest für meinen Teil, kann mir effektivere Antirassismus-Kampagnen vorstellen, als äh, dieses Spiel, das natürlich so ein bisschen nach dem Motto Beating a Dead Horse funktioniert.
0: Ja, ich finde es schauderhaft. <lacht> <Ich find's, lacht> es ist halt,
1: es ist halt noch nicht mal richtig lustig so. Dafür ist es halt irgendwie, äh, der politische Anspruch sticht da zu sehr äh, raus oder ist zu sehr im Vordergrund. Äh, wie gesagt, ich weiß nicht, was dieses Spiel bezweckt im Endeffekt.
0: Kann ich also. Kann ich nur spekulieren, ich finde es idiotisch. Es bringt doch nichts. Es bringt gar nichts. Ja, Axel. Die Frage ist, äh, wie gehen wir damit um? Finden wir uns damit ab oder ähm, bleiben wir kritisch? Ich bin immer fürs kritisch bleiben, aber wir beschäftigen uns auch mit den prosawerken Lovecrafts und... Ich glaube nicht, dass der Rassismus ein Stand-in, beziehungsweise die, ähm, das kosmische Grauen ein Stand-in für den Rassismus ist bei Lovecraft. Also wir bleiben weiterhin kritisch. Wir bleiben auf Distanz. Wir ähm, sprechen über Lovecrafts Geschichten, in denen der Rassismus tatsächlich außer einigen Klischees nie so ständig im Vordergrund war. Und ich persönlich sehe weder die seltsamen Wesenheiten, mit denen wir es zu tun haben, noch die ähm, das kosmische Grauen als Stand-in oder als Chiffre für den Rassismus?
1: Nein, also so weit würde ich auch nie gehen. Ähm, ich bin ehrlich, ich blende diese Dinge auch einfach aus. Wenn ich natürlich die Erzählungen oder die Geschichten lese, weil sie da ja erwiesenermaßen keine große Rolle spielen. Ja, was anderes ist das natürlich bei der Biografiearbeit, mit der wir uns ja nun seit 2013 beschäftigen. Seitdem haben wir halt immer gesagt, wir werden mal eine Sonderfolge zum Thema Rassismus machen. Jetzt ist es soweit endlich, das ist die der 145. Podcast wird es dann sein. Und Natürlich bleiben wir kritisch und in der biografischen Auseinandersetzung mit Lovecraft werden wir dieses Thema, wenn immer es denn aktuell ist, auch ansprechen. Ansonsten ähm, ja. bleibe ich nach wie vor dabei, die Geschichten, die Erzählungen haben so eine Strahlkraft, die völlig unabhängig davon funktioniert.
0: Ja, aber es ist es ist trotzdem für mich immer noch die Frage, wie gehe ich damit um? Ich bin Lovecraft-Fan seit jetzt nunmehr 30 Jahren. Und als ich Anfang der 90er die, die camp biografie in ihrer verstümmelten Form in der ähm, ulstein fassung gelesen habe, da wurde der Rassismus auch thematisiert. Aber ähm, ich... Ich war damals ähm, in verschiedenen Arbeitskreisen auf der, an der Schule, die sich mit äh, Amnesty International und antirassistischen Bewegungen Anfang der 90er, wir haben ja da auch tragische Kapitel, denken wir an Mölln unter anderem, ähm, da war ich in diesen Arbeitskreisen aktiv. Also ich, ich ähm, kann mit diesem Widerspruch leben. Ich kann, ihn, ich kann mich aber auch daran abarbeiten. Ja, Ich habe ähm, zu Beginn meines Studiums auch an der Uni mich ähm, teilweise mit äh, den Leuten von der ASTA unterhalten. Ich äh, war in einem Arbeitskreis, ebenfalls Amnesty International und so weiter und äh, habe Lovecraft gelesen und für ein halbes Jahr habe ich ihn in den Giftschrank gesperrt, weil er, er mir, weil mir diese rassistischen Sachen aufgestoßen sind. Aber da habe ich die, die Differenzierung verloren. Ich habe also quasi das, das Maß nicht gekannt. Man muss sich damit beschäftigen. Man muss akzeptieren ist ein schwieriges Wort, man muss auf jeden Fall dieser Sache gewahr sein andererseits, wie Joshi selbst sagt man muss in Lovecraft hineinkriechen und aus seiner Perspektive heraus sehen lernen und das auch mit einem bitteren mit dem bitteren Brot, das wir da essen ähm verstehen, wo kommt dieser Rassismus her? Ich denke, dass äh, sowohl seine Mutter als auch die Tanten und vielleicht sogar der, ähm, der, der Opa Whipple van Buren Phillips, der eigentlich ein sehr weltoffener Mensch war, ebenfalls als das traditionelle Salz der Erde Neuenglands Ressentiments hatte. Und ebenfalls diese ganzen äh, rassistischen Dinge, äh, ja, belächelt, wenn aber auch nicht äh, kritisch hinterfragt haben. Und Lovecrafts Verlust, der der starke Verlust seines Standards, das, was ihm seine Mutter eingeredet hat, all das führte zu den Komplexen. Und all das führte dazu, dass er eben eigentlich nicht weltoffen sei, aber ein, ein Gentleman, der die Fassung bewahrt hat, zum Teil... Er ist also nicht auf, wenn er in der U-Bahn unterwegs war oder durch, durch Brooklyn Heights gelaufen ist, ist er eben nicht ausgerastet, hat Menschen anderer Hautfarbe, Wüst auf offener Straße beschimpft oder sie gar geschlagen oder sich in politischen Kreisen umgetan, die es zu dieser Zeit gab. Das hat er alles nicht gemacht. Sein Rassismus war... Bei sich selbst. Er war in seinen Briefen, die sein Tagebuch ersetzten, die die Konversation ersetzten. Da hat er vom Leder gezogen und zwar vom Feinsten. Aber es ist, wir, wir müssen uns diese Stellen immer wieder vergegenwärtigen. Die Leserschaft der, der konservativen Thesen war beschränkt auf seine ähm, Amateurjournalismus-Kollegen. Und die Debatten, die er da geführt hat, dürften ähnlich gewesen sein. Und der blanke Hass, den er schreibt, diesen richtig abscheulichen Hass, schreibt er nur wenigen Menschen, seinen Tanten und seinen allerbesten Freunden. Er ist nie, jedenfalls nicht so, dass man es nachvollziehen kann, mit dem richtigen Hass herausgetreten. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ist äh, Schatten über Smith. Äh, tatsächlich ein Stand-in für Rassismus und Rassenmischung, wer weiß das schon mag sein, ich will das gar nicht von der Hand weisen, aber dann ist es, ist es chiffriert. ja. und diesen abscheulichen Hass hat er nur wenigen Menschen gegenüber soweit wir das von den Briefen, die wir besitzen, beurteilen können, wirklich auch ausgelebt
1: Mhm man sagt ja im zweifel für den angeklagten wir haben hier natürlich einfach äh, naturgemäß den fall dass wir lovecraft nicht persönlich zu diesen dingen befragen können so das wäre natürlich nach all dem, was wir gesagt haben, nach all dem, was so viele Leute gesagt haben, würde man sich schon fast wünschen, dass er einmal dem Grabe entsteigt und sich selber zu diesen Dingen äußert. Das ist nun mal nicht möglich und wir können ihm in dem Fall auch keine Gerechtigkeit zukommen lassen. Wir können das, was er geschrieben hat, was uns vorliegt, können wir darstellen, können wir auseinandernehmen. Wir können da, wo es nicht ganz eindeutig ist, interpretieren. Aber es wird immer eine einseitige Betrachtungsweise bleiben. Und ähm, je resoluter oder je ablehnender diese Betrachtungsweise ist, äh, ja, desto mehr kratzt sie an der Oberfläche. Ich stimme ganz klar ST Joshi zu, der gesagt hat, wie du eben so schön zitiert hast, man muss in Lovecraft hineinkriechen. Auch dazu ist die Möglichkeit gegeben, angesichts der Fülle an Material, die uns überliefert worden ist. Und ja, mit diesen niederträchtigen Dingen, die wir hier heute gehört haben, die wir sogar selbst vorgelesen haben, müssen, müssen wir halt leben. Muss ich als Lovecraft-Fan leben? Ich habe eben gesagt, so es, es gelingt mir, weil es steht mir nicht dauernd vor Augen, wenn ich die Geschichten lese und irgendwo ziehe ich auch einen Trennstrich. Und ähm, es ist für mich auch ein ganz klares, bewährtes Mittel ähm, vor Dingen, äh, die also mir vielleicht ein schlechtes Gefühl vermitteln könnten, äh, zu gegebener Zeit auch die Augen zu verschließen. Also man, niemand kann sich das Elend dieser Welt in seiner geballten äh, Macht und in seiner geballten Fülle die ganze Zeit reintun, also sonst verzweifelt man und mhm. das möchte ich halt einfach nicht und inso, mhm. insofern, äh, ja, wie gesagt, bin ich auch immer bereit, Dinge auszublenden.
0: Ja, es ist eine Sache des Ausblendens. Das andere, was wichtig ist, dass man sich dessen ständig bewusst bleibt. Das heißt nicht, dass man in Sack und Asche gehen muss, wenn man Lovecraft-Fan ist. Auf keinen Fall. Ja, Denn wir wissen auch, er war ein großzügiger, hilfsbereiter Mensch. Auch das ist so. Wir müssen einfach damit leben, dass er ein Mensch voller Widersprüche ist. Und was ist menschlicher, als sich in Widersprüche zu verstricken?
1: Ja. Gut, Mirko.
0: Ja, ja. Wir, wir, wir sprechen nicht das finale Urteil. Wir sagen einfach, dass ein Lovecraft-Leser und Freund diese Dinge einfach. Äh, er muss sich dieser Sachen oder wir müssen uns die Sachen bewusst sein. Wir müssen das wissen, wir dürfen es nicht verdrängen und unter den Teppich kehren. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt losschreiten und alles äh, niedermachen und äh, verbrennen, was Lovecraft geschrieben hat. Er war ein Mensch und ein Mensch macht Fehler. Und äh, auch ein Mensch hat seine Abgründe und die haben wir alle irgendwo. Und somit, denke ich, äh, haben wir zumindest einen Teil der Diskussion über Lovecrafts Rassismus in Deutschland nochmal ein wenig angestoßen. Und äh, wir hoffen sehr, dass wir euch einen Einblick in diesen Kosmos geben konnten. Äh, wir haben es uns nicht leicht gemacht. Wir haben sehr viel gelesen, sehr viel recherchiert. Einige Dinge haben wir auch gar nicht angesprochen, ähm, einfach weil es zu viel ist und den Rahmen sprengt. Äh, aber ähm, man kann immer wieder solche Diskussionen beginnen und mit, damit weitermachen. Man darf sowas nicht ad acta legen. Es muss eine lebendige Diskussionskultur geben, in der man auch unpopuläre Positionen zeigt, darstellt und darüber diskutiert.
1: Ja, und in dem Sinne freuen wir uns natürlich, wenn ihr zu dieser Folge kommentiert, wenn ihr irgendwo auf den verschiedenen Kanälen natürlich am liebsten in der Kommentarfunktion ja sagt, was ihr zu dem Thema haltet oder ganz konkret, wie ihr hier die Aufbearbeitung einschätzt und ja, ansonsten geht es natürlich beim nächsten Mal wieder weiter mit den Geschichten.
0: Genau, und deswegen bleiben wir mit den freundlichsten Grüßen wie immer. Wir danken euch fürs Zuhören und ähm, verabschieden uns ganz einfach, ohne einen weiteren Kommentar. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut. Tschüss.